0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute zu Besuch habe ich den Schauspieler und Schriftsteller Harald Mark. Wir werden über sein neuestes Buch Ömde um Eckkeken sprechen und über all die Dinge, die Harald sonst so macht. Viel Vergnügen. Hallo, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Moin.
0: Hallo, moin, Herr Mark. Das freut mich. Das hat ja sofort
1: funktioniert. Ja, ich sitze hier davor. Das ist ja immer das Schöne, neue Sachen kennenlernen. Äh, bis gestern kannte ich diese App nicht und äh, ja, jetzt gucke ich hier und geht los.
0: Ja, funktioniert. Ja. Herr Mark, ich habe Sie gefunden bei Instagram. Und hatte mir gedacht, ich schreibe sie einfach mal ma mal an, als ich sah, sie haben ein Buch geschrieben. Wir müssen ja sagen, äh, die sind mir bekannt von der Serie Notruf Hafenkante. Und ich habe gerade eben noch ein bisschen recherchiert. Sie haben mitgespielt bei Stonk, Girlfriends, Adelheid und ihre Mörder, eine meiner Lieblingsserien. Neues Verblütenwarte ja. und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, also äh, insgesamt, glaube ich, so 100 verschiedene Sachen, die ich da so gemacht habe. Ich bin ja auch schon ja. ein bisschen länger dabei. Also ähm, ich mache das, ja, <lacht> mach das ja schon ein paar Jahre. Ja, ja
0: stimmt. Ja, genau. Äh, genau. Ich, mir war irgendwie ganz wichtig, ich hatte gesehen, auf der ZDF-Seite ZDF zum Notruf Hafenkante, dass man auch Infos, immer über die Mediathek vom ZDF nachschauen kann. Das wollte ich mal eben kurz hier erwähnen.
1: Ja, das kann man immer. Und die äh, jeweiligen mhm. Folgen sind auch ziemlich lange. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube immer ein halbes Jahr lang kann man sich die angucken in der Mediathek.
0: Ja, ach achso, oh, das ist ja toll. Das wusste ja. ich auch noch nicht.
1: Also wenn man irgendwas verpasst ja. hat, das ist jetzt nicht nur Notrufhafenkante, logischerweise, sondern auch alle mhm. möglichen anderen Sendungen, äh, die kann man ziemlich lange in den Mediatheken finden.
0: Ja, ja, toll. Genau. So, dann äh, die Bücher. Und zwar mhm. haben Sie letztes Jahr ein Buch geschrieben, das ist beim Quickborn Verlag erschienen. Mhm. Äh, Im de Eckkicken. Ja. Äh, auf Deutsch. Wie sind ja. Sie dazu gekommen? Wie ist Ihnen die Idee gekommen? Und erzählen Sie doch mal ein bisschen darüber.
1: Schalle ich da vertellen, dann kann ich natürlich morgen, aber ich glaube, wir bleiben lieber beim Hochdruck. <lacht>
0: ja, also ich muss nee. auch gestehen, ich kann es zwar verstehen, aber nicht gut sprechen.
1: Ja, also. Okay. okay. Also, das ist, eigentlich ist es so: äh, Es gibt ja diesen Kurzgeschichtenwettbewerb vom NDR Radio Bremen und Ohnsorg Theater. Vertell doch mal. Und ja. ähm, das ist tatsächlich, ich bin durch irgendeinen Zufall vor, ich glaube, sieben, acht, neun Jahren, irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass die das machen. Und äh, damals gab es, ähm, weil die machen immer ein Thema jedes Jahr, weil es findet einmal im Jahr mhm. statt. Und ähm, das Thema, da fiel mir sofort eine Geschichte ein. Und die habe ich dann geschrieben. Die Geschichte heißt Töben, Warten. Nein, so heißt nicht die Geschichte, sondern ja. das Thema. Und ähm, ja. jedenfalls fiel mir sofort diese Geschichte irgendwie dazu ein und habe ich die Geschichte geschrieben, habe die zum NDR hingeschickt und, äh, und bekam dann äh, ein paar Wochen später einen Brief, dass ich bei den 25 Leuten bin, die ähm, also 25 Geschichten werden dann immer jedes Jahr in einem Buch veröffentlicht und meine Geschichte wäre dabei. Große Freude, große Überraschung wow. und ähm, da war ich dann eingeladen im Onsorg-Theater. Ähm, da findet dann immer die Preisverleihung mhm. statt, also weil die ersten fünf bekommen einen Preis. Na gut, ich äh, bin da hingefahren, also meine Frau und ich sind dahin gefahren und dann äh, haben wir unsere Plätze gesehen und saßen da und haben dazugehört. Und plötzlich äh, wurde meine Geschichte vorgelesen. Also das heißt, die ersten fünf die Preisträger werden vorgelesen, die Geschichten. Und man weiß aber nicht, welchen Preis man ja. gewonnen hat. Also äh, das erfährt man dann erst nach der Pause hinterher. Aber jedenfalls wurde meine Geschichte vorgelesen. Und ich dachte nur, das kann doch nicht wahr sein. Du nimmst das erste Mal drei, schreibst eine Geschichte und <lacht> gewinnst sofort einen Preis. Das war dann der dritte Preis. Aber das war mir letztendlich völlig wurscht. Auf jeden Fall äh, war das so, dass ich dann dachte, ach so, okay, ja gut, wenn die Leute das scheinbar hören wollen, was ich da erzähle, dann machst du da mal weiter und dann habe ich, äh, glaube ich, seitdem bis auf ein Jahr jedes Jahr mitgemacht und ähm, hab dann äh, also ich glaube zwei weitere Geschichten sind dann auch wieder äh, unter die besten 25 gekommen und mit einer Geschichte habe ich dann nochmal wieder den fünften Preis gemacht und so und da dachte ich ach guck mal wenn das so ist dann schreibst du einfach weiter machst weiter hab dann äh, auch hier in Ostloch scharmbeck wo ich wohne ähm, eine Lesung gemacht äh, irgendwann mit meinen eigenen Geschichten Plattdeutschen Geschichten äh, das habe ich da hatte ich Kontakt zu dem ähm, ortsansässigen Leiter vom Weißen Ring und dann haben wir gesagt so okay dann machen wir doch da mal eine Lesung ich lese für die die Einnahmen gehen an den Weißen Ring und das kam auch wieder alles ziemlich gut an da waren da natürlich Geschichten noch dabei die ähm, die ich noch nicht weiter veröffentlicht hatte ja, und es kam weiter gut an. Und dann habe ich irgendwann, hatte ich so zwölf, dreizehn Kurzgeschichten zusammen. Und dann bin ich vor äh, zwei Jahren, bin ich dann schlicht und einfach mal auf die plattdeutsche Buchmesse gegangen, die ähm, in Hamburg immer stattfindet. Und habe einfach mal geguckt, habe gedacht, vielleicht hast du ja Glück und äh, findest jemanden, der Lust hat, deine Kurzgeschichten einfach mal als Buch rauszubringen. Quickborn Verlag war mir natürlich schon ein Begriff, mhm. weil die ja nun schon sehr lange existieren und plattdeutsch unterwegs sind. Ja. Naja, und so wie ich so bin, ich bin einfach auf diese Messe gegangen, bin an den Stand vom Quickborn Verlag gegangen und habe gesagt, guten Tag, ich heiße Harald Mark und ich habe Kurzgeschichten geschrieben, hätten Sie Lust, die zu veröffentlichen. So, ganz einfach. Und dann, wie, wie das so ist, guckten mich überrascht an. Äh, die Frau Scheller vom Quickborn Verlag, die kannte mich, Herr Scheller kannte mich nicht, Frau Scheller eben halt auch mhm. so, ja, Notruf geguckt und sowas. Und dann haben wir das einfach nur so vereinbart, dass ich ihm ein paar Geschichten zur Auswahl geschickt habe. Und äh, dann hat er gesagt, ja, dann machen wir das doch einfach mal. Und dann habe ich für dieses Buch noch drei Geschichten zusätzlich geschrieben und letztendlich sind es, glaube ich, 16 Stück geworden. So ist das gekommen. So, ah. so bin ich dazu gekommen, die zu veröffentlichen, das Buch rauszubringen.
0: Ja, alles klar. Schöne Geschichte, finde ich. Und auch dieses, wie Sie das erzählt haben, so dass man so von Mal zu Mal weiter stolpert nicht? und dann diese Bestätigung bekommt und plötzlich das Gefühl bekommt, okay, das scheint wirklich gut zu sein diese Entwicklung quasi ja, durchmacht. Ne? Ja, wobei dicken, ich, nie, ich
1: nie sagen äh. würde, dass meine Geschichten gut sind, sondern ich habe immer das Gefühl, ich, ich äh, stolper <lacht> immer weiter. Also immer, wenn ich dann mal tatsächlich wieder irgendwann Lust mhm. und Laune habe, eine neue Geschichte zu schreiben, ist es immer ein langes Stolpern. Also ich ich laufe äh, unglaublich lange mhm. einfach nur durch die Gegend denkenderweise oder äh, guck mir dies oder das an und denke, dann ist das dafür und dafür. Ähm, die Geschichte schreiben ist dann nachher meistens so ein, so ein Akt von zwei Tagen oder sowas ähnliches. Ähm, aber ich gehe so lange schwanger mit irgendwelchen Ideen, mit irgendwelchen Geschichten, bevor das dann mal tatsächlich früher, hätte man gesagt, zu Papier kommt, in diesem Falle zu PC kommt, äh, in Word oder was auch immer, äh, man das schreibt. Ne? Ja. Nein. Also ja. deshalb meine ich nur, ja, ja. Also ich, ich. ich würde nie ich, sagen, dass die Geschichten gut sind, sondern ich äh, denke immer nur so, ja, man, man traut sich dann irgendwann einfach auch einfach mal das Zutrauen ja. zu haben, es tatsächlich aufzuschreiben, Punkt eins, und ja. es dann auch noch jemandem anders zum Lesen zu geben, ich finde ja den Schritt auch immer ganz wichtig. Da bin ich immer sehr froh, dass ich meine Frau hier habe, die muss immer herhalten. Ich habe eine Geschichte geschrieben, magst du mal zuhören? <lacht> ja, warte mal gleich, ich, äh, ich habe noch dies und das und so. Meine Frau ist selbstständig, aber die hat genug zu tun. Äh, aber ähm, ja. ja, wenn sie dann irgendwann dann mal zuhört und dann ist sie gnadenlos und das finde ich auch gut so, die ist gnadenlos und sagt, Hä? Habe ich nicht verstanden. Oder was willst du denn mir damit erzählen? Oder mhm. ach so, oder äh, sie sagt halt einfach nur, klasse. Also je nachdem, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall immer ein, ein sehr gutes Korrektiv, äh, das von jemandem anders zu hören, was der dazu sagt. Auch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo Sie gerade sagen, Korrektur, Lektorat, haben Sie jemanden, der lekturiert Also äh, wahrscheinlich äh, im ja im Verlag. ja. Aber davor in Literaturagenten? Nee, sowas habe ich überhaupt
1: nicht. Nein, das habe ich nee. bei, meinem, bei meinem ersten Buch, habe ich versucht, jemanden, äh, einen Verlag zu finden. Bin da rumgelaufen und sowas. Und äh, mhm. wie man das wahrscheinlich alle, die Bücher schreiben wollen, kennt. Ja, wir melden uns bei Ihnen. Ja, wir melden uns bei Ihnen. Man hört aber wieder irgendetwas ja. und ähm, nein, ich habe da kein Lektorat oder sowas, sondern ich mache das einfach selber, bei, bei den plattdeutschen Geschichten da haben die vom Quickborn Verlag äh, sehr genau drüber geguckt, weil es gerade beim plattdeutschen ja mhm. nicht so ganz einfach, weil es ja so viele verschiedene Arten das zu schreiben gibt und äh, also ob man nun ein, ein äh, Wort mit O oder mit A oder so hier in der Gegend, da in der Gegend und da haben wir uns dann letztendlich geeinigt das haben die gemacht. Ja, nee, sonst, sonst nicht. Sonst habe ich da ah. niemanden. Ich habe auch keine Literaturagenten. Ich habe auch nichts, habe das auch gar nicht gemacht. Wobei ich das auch ehrlich sagen muss, ich strebe das auch gar nicht an, ähm, von dem, was ich geschrieben habe, unbedingt leben zu wollen oder es auch andauernd zu machen, zu schreiben. Sondern es ist wirklich so, eine, so ja, ein, okay. so ein, ein Lusthobby. Also so, ne?
0: Ja. So. Ja. ja, schönes finde so ich Tobi. Ja, das finde ich das auch. Stimmt. <lacht> Sie hatten gesagt äh, mit dem Plattdeutsch. Äh, äh, in welche Richtung geht ihr Platt? Ist das äh, Hamburger nee, Platt das oder Ramelsloh Platt? Also ich
1: komme gebürtig da Landkreis ah. Harburg, Ramelsloh kennt nur jeder von der Autobahnabfahrt. Oder vom äh, oder von, also an der A7 nach Hannover oder man kennt es äh, vom, vom NDR mhm. Verkehrsstudio, wo die dann immer lustig sein wollen und zu Ramelsloh dann noch ein zweites M und immer Ramelsloh sagen, weil sie das sehr wichtig finden. Äh, oh, immer sie das herholen, das zweite M, steht ja nicht da, aber egal. Nein, und daher komme ich und also äh, südlich ja. von Hamburg. Und so, so wie okay. also so, so habe ich das lehrt, dann habe ich von Kindheit an, mhm. äh, meine Öllern, meine Gerotöllern, hab bloz Pladwitsch mit mir snackt, und, äh, wenn ich mit meinen Brüwer telefonieren, der, die do noch leben darf, ob dann Burenhof, ob dann ich obwurst bin, dann schnack ich mir dann bloß Pladwitsch. Ja. Ach, Kick. Sonst?
0: Ja, mein, mein Vater hat das auch gemacht erzählt äh, damals, ähm, der kam aus äh, mhm. Butjading und äh, der sagte auch, Hochdeutsch war ja, seine erste Fremdsprache.
1: Hochdeutsch war meine erste Fremdsprache, <lacht> ja. das hat sich natürlich alles gewandelt, weil ich bin jetzt schon so lange weg und ich musste natürlich ja. vor allen Dingen Schauspielschule, äh, die, drei, die drei Jahre gingen, ja. Äh, da war das natürlich äh, sehr lustig, weil ich kam auf die Schauspielschule. Da hat man ja Sprechunterricht und äh, und ich habe natürlich gedacht, dass ich ein ganz klares Hochdeutsch rede. Ne? Also ja. und ähm, ich habe eine Schauspielschule finanziert mit Taxifahren in Hamburg und ja, und habe dann ah, okay. ähm, tatsächlich an den Fahrgästen irgendwann bemerkt, so nach zwei Jahren ungefähr war das so, dass die mich dann fragten, wo kommen sie denn her? Man hört gar keinen Dialekt, wo sie herkommen. so Sie kommen wohl nicht aus Hamburg. Da habe ich gedacht, okay, ich habe es geschafft. Ich habe es äh, jetzt ein tatsächlich klares Hochdeutsch äh, gelernt.
0: <lacht> ja, ja. Moment, äh, wo, wo waren Sie äh, in, auf der Schauspielschule? Ja, in Hamburg, bei der äh,
1: damals bei Frau Frese, hamburgisches okay. Schauspielstudio. Die Schule gibt es immer noch, Frau Frese gibt es schon lange nicht mehr. Das ist ja. so eine halbstaatliche Schule gewesen. Ja, genau. wurde mir damals so empfohlen. Ich hatte keine Ahnung von dem Ganzen. Ja. Ich bin irgendwie wie Jungfrau zum Kinder zu diesem ja. Beruf gekommen als Schauspieler und so. Und dann haben mir andere Leute empfohlen, ja. nimm doch die Schauspielschule, die ist Okay. Die ist gut. Dann habe ich das gemacht. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, genau. Ähm, das erste Buch, was Sie geschrieben haben, heißt Ich Idiot. Da <lacht> wollte ich jetzt auch ja. einmal kurz drüber sprechen. Ähm, den Inhalt. Und ähm, Auch das Buch?
1: ist so zufällig entstanden. Also sagen wir mal so, ich, was nicht zufällig entstanden ist, ist, äh, ich habe mir vor inzwischen 23 Jahren einen absoluten Jugendtraum erfüllt. Und zwar bin ich als Passagier auf einem äh, Containerschiff einmal rund um die Welt gefahren. Also ich bin tatsächlich Anfang Januar in Antwerpen auf dieses Containerschiff gegangen und bin ähm, Anfang April in Genua wieder runter von dem Schiff und dann also wirklich über Atlantik durch den Panama Kanal Pazifik Indischen Ozean Rotes Meer Mittelmeer das Ganze ging drei Monate und ich habe damals ähm, immer handschriftlich Tagebuch geführt so was habe ich erlebt wie 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 ist das was war das so oh. damit ich mich einfach erinnern kann dieses sehr persönliche Tagebuch mhm. wollte ich äh, niemals veröffentlichen aber vor, ich glaube, inzwischen sechs Jahren war das so, dass ein Kollege von der Notrufhafen kannte, der Bruno F. Apitz, der auch malt, der hatte mit einem anderen Menschen zusammen eine Ausstellung auf der Kap San Diego in Hamburg. Die sollte über vier Wochen gehen und er sagte zu mir, ich würde da gerne, weil wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur diese Ausstellung zu machen von unseren Bildern, sondern wir können auch noch Veranstaltungen zusätzlich äh, in dem Rahmen machen und da hätte ich gerne irgendwas Maritimes und ähm, ja, und dann ja. haben wir so drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ach du, weißt du, ich habe da mal so eine Weltreise gemacht und ich habe da mal Tagebuch geschrieben und so, ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung, ob das was ist oder nicht. Und dann habe ich ihm meine original handschriftlichen äh, Tagebücher mitgegeben, wir haben uns dann drei Wochen nicht gesehen. Und äh, als wir uns wieder trafen, hatte ja. er einen großen Teil davon gelesen und sagte, nur, Harald, du wärst bekloppt, wenn du das nicht veröffentlichen würdest, weil das ist so, man fühlt sich so, als wäre man direkt bei der Reise dabei und du beschreibst das teilweise so saukomisch und äh, dann wieder so, also das ist keine Literatur, das ist wirklich nur das Tagebuch dieser dreimonatigen Weltreise. Und ja, äh, ja und das hat er zu mir ja. gesagt und dann ja. habe ich gedacht, so, aha, okay, dann probieren wir das noch mal aus und dann habe ich das auf mhm. der Cap San Diego äh, da eben gelesen. Da waren so, weiß ich nicht, 60, 70 Leute. Äh, meine Frau, die ist Optikerin, hat in Bremen einen Laden und da haben wir jetzt äh, ziemlich lange, ich glaube insgesamt zehn Lesungen im Laden, sogenannte Optikerlesungen gemacht. Da habe ich das auch ausprobiert, Da war da war auch der Laden voll also zweimal äh, Auszüge aus diesem Buch gelesen. Ja. Und äh, die, die mit mir gesprochen haben, waren alle total begeistert und sagten, das ist ja klasse. Und dann habe ich gedacht, so, und dann musst du das ja wohl das tatsächlich ist. mal aus dem Handschriftlichen eben halt in den PC tippen und machen. Und da hat dann tatsächlich noch eine sehr gute Freundin von mir, die in Freiburg lebt und ähm, die tatsächlich äh, Germanistik und ich weiß nicht, was alles so, was Sprache angeht, äh, äh, drüber geguckt und hat dann noch ein paar Änderungen äh, mir gesagt. Und dann habe ich das veröffentlicht. Und wie gesagt, damals keinen Verlag und nichts gefunden. Also habe ich das bei BOD im Selbstverlag sozusagen. Dann rausgebracht. 2016 war das. Ja. So fünf Jahre schon her, Wahnsinn. Ja. Mhm. ja. ja.
0: <lacht> ja genau. Äh, Lesung hatten Sie angesprochen, da hatten wir auch in unserem Telefonat. <lacht> Vorher dr drüber gesprochen, äh, es, ist grad, es herrscht gerade eine Pandemie. Äh, hatten Sie letztes Jahr ähm, eine Lesung und ist für dieses Jahr irgendwas Also an, letztes Jahr hier? waren
1: tatsächlich, weil das ist ja verrückt, mein plattdeutsches Buch ist am 10. März erschienen. Am 11. März äh, habe ich meine eigenen Bücher beim Verlag in Harburg, beim QuickBond Verlag, abgeholt. Am 12. März hatte ich die erste kleine Mini-Pressekonferenz, damit am 20. März die Premiere von dem... Buch ist, die erste Lesung. Äh, wie wir alle wissen, wurde daraus nichts, mhm. ähm, aber die die äh, Kulturbeauftragte hier in Ostdeutschambeck kam dann irgendwann im Juni auf mich zu und sagte, Harald, aber irgendetwas müssen wir doch mal machen, hast du eine Idee? Und damals war das ja so viel, dass so viele Leute irgendwie so Autokinomäßig unterwegs waren. So im Autokino, -Kon Konzerte und sowas ja, alles. Stimmt. Und, äh, naja, ich habe mich mit ihr getroffen und habe gesagt, so etwas Ähnliches wie das müsste man doch auf die Beine stellen können. Und ich sage, ich habe die Idee, es gibt hier in Ostdeutschambeck einen äh, Segelflugplatz. Ähm, da, ist, da ist ja wirklich viel, viel okay. Platz und da könnte man das draußen machen und so. Und äh, da sagt sie, super Idee, ich äh, spreche den, den, den Vereinsleiter äh, da mal an. Dann haben wir uns mit dem getroffen, der war sofort total begeistert. Und dann haben wir letztes Jahr im Juli, glaube ich, war das, also innerhalb von drei, vier Wochen haben wir das auf die Beine gestellt. Natürlich haben die da vom Segelflugverein sowas noch nie gemacht und auch keine Ahnung davon und nichts und so. Trotzdem ganz alles auf die Beine gestellt, hatten ja. ein unglaubliches Schwein mit dem Wetter, weil es war tatsächlich einfach trocken und ein schöner Abend. Und dann äh, hatten wir gesagt so, okay, äh, ja. machen wir erstmal 60 Leute. Also wirklich alle mhm. unter freiem Himmel, ich auch, äh, mhm. aber mit Mikro, also der hat, hatte sie dann auch halt Technik bestellt dafür. Und mhm. das hat so gut geklappt und das war mhm. so, das war so ein Erfolg und das hat so viel Spaß gemacht, da draußen da zu lesen, ähm, dass wir genau eine Woche später mhm. eine zweite Lesung gemacht haben, ohne irgendwie nochmal Werbung dafür zu machen und da waren dann 80 Leute. Also so war total ja, und das war total das verrückt, weil bisschen, ja. äh, das so geklappt hat. Das war aber dann auch alles, das war sehr schön, ja. äh, das war alles. Und geplant ja. ist, ich warte immer noch auf die Absage, <lacht> weil geplant war, im November in Papenburg <lacht> zu lesen. Das wurde ja. verschoben. Äh, dann sollte das mhm. Anfang Februar sein. Das wurde verschoben. Und jetzt ist äh, soll am 8. Mai eine Lesung in Papenburg, also das ist jetzt der dritte Termin, ich habe nur jetzt gerade von einer Freundin, die aus Papenburg stammt, ja. gehört, der Inzidenzwert in Papenburg liegt bei über 300, also weiß ich nicht, ob die dann tatsächlich sowas wie äh, eine Veranstaltung erstens überhaupt machen können und zweitens ist ja gerade, glaube ich, jetzt beschlossen worden, dass dann auch eine Ausgangssperre ist, also das heißt, ich müsste dann, ähm, ja, wir müssten die dann irgendwann machen, mhm. aber weil wenn 21 Uhr Schluss ist, kann man keine Lesung machen, also das geht doch nicht, und und ganz im Ernst, es ist auch tatsächlich nee, so, ich habe letztes Jahr äh, dann angefangen, weil es eben so nicht ging, habe ich äh, Facebook-Lesungen gemacht, äh, also aus, aus diesem neuen Buch, aber auch mhm. aus dem alten Buch, glaube ich habe fünf Stück oder sechs Stück insgesamt, habe ich im März, April letztes Jahr Facebook-Lesungen, Facebook-Live-Lesungen gemacht. Ich hatte nur irgendwann keine Lust mehr, mit der Rückseite meines Handys ja. zu sprechen. Also es war dann, irgendwann äh, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Naja, und ja. jetzt äh, im Moment ist halt das mhm. mit Papenburg und dann mhm. noch einen Termin irgendwann im September, Oktober. Habe ich hier auch äh, in der Nähe von Bremen äh, ja. einen Termin vereinbart. Aber das müssen wir einfach alles abwarten, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Mhm. Ich habe auch nicht wirklich Lust, weil wenn ich dann in Papenburg lesen sollte ja. und es dürfen dann in einen Raum, wo vielleicht 100 Leute reingehen, 10 Leute da sein, es macht ja auch nicht wirklich Spaß. Also ich bin schon am Überlegen, selbst wenn, selbst wenn die aufgrund Nein, der Inzidenzwerte absagen, ich bin selber schon am überlegen, ob ich sage, wissen Sie was, lassen Sie uns das doch machen, dann, wenn wir wirklich wieder auftreten können, wenn wir wirklich wieder alle einfach losgehen können. So, dann können wir es gerne machen, aber so macht das ja auch keinen Spaß. Nö. Ist, ja.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja. Genau. Ich wollte mal wissen, wenn Sie ein Buch schreiben, Sie hatten schon gesagt, es kommt so ganz spontan oder wenn, wenn Ihnen danach ist. Aber wenn Sie sich ransetzen, haben Sie da eine Struktur, einen Ablauf? Wo sitzen Sie? Wie kann man also, sich das vorstellen? Ähm,
1: also teilweise ist es oft so: Ich brauche in irgendeiner Form äh, brauche ich ein Thema. Also ich äh, äh, setze mir manchmal, weil ich ja in der Hauptsache Kurzgeschichten schreibe, ich setze mir meistens äh, mal so ein Thema. Ich habe mich mal äh, auf einer Autofahrt, die wir hatten, haben meine Frau und ich, da habe ich nur gesagt, so, was weißt du, ich will jetzt einfach mal wieder Geschichten schreiben. Lass uns doch mal rumspinnen. Und da hat meine Frau ein äh, Handy aufgemacht, Notizzettel gemacht und dann haben wir, glaube ich, einfach nur rumgesponnen und einfach nur einzelne Worte oder äh, Halbsätze oder... Irgendein äh, Thema oder irgendwas so. Und dann habe ich das zu Hause mir durchgeguckt und irgendetwas äh, zu irgendeinem Wort, fällt mir irgendwas ein, also irgendwie eine Geschichte, keine Ahnung. Und dann fange ich an, ja. ich bin so ein Mensch, ich muss ganz viel rumlaufen. Also ich kann mich dann nicht so in die Ecke setzen. So Entweder mhm. muss ich einfach im Haus rumlaufen oder ich gehöre zu den letzten zwei Rauchern auf dieser Welt, glaube ich, oder gehe vor die Tür äh, und so. Oder gehe raus in den Garten okay. und äh, mähe Rasen oder, oder irgendetwas, was so irgendwie zu tun. Und dabei ähm, lasse ich mhm. den Gedanken einfach immer freien Lauf. Ich, ich habe mal vor 25 Jahren Improvisationstheater auch gemacht. Und was ich mitgenommen habe aus der Zeit, das ist etwas sehr Schönes, nämlich... Dass ein Nein einen nie weiterbringt. Also wenn, wenn im Improvisationstheater irgendjemand zu mir sagt, boah, du bist aber fett geworden und wenn ich dann sage, nein, ist die Geschichte erledigt. Wenn ich sage, ja, dann kommt die Fantasie in Gang und dann kann ich anfangen loszulegen und so. Und deshalb ist es auch bei Geschichten so. Ja sagen und einfach anfangen. Und selbst wenn man sich irgendwo verzettelt oder wenn man irgendwo nicht weiterkommt, es gibt ja immer irgendwo eine Lösung. Sie genau. besteht nur nie darin, Nein zu sagen. Sondern ja. auch, äh, Figuren das zu erfinden, wahr. seien sie noch so ja. verrückt, ist ja völlig egal. Weil letztendlich muss man nur mal Zeitungen lesen und dann merkt man, wie verrückt die Welt ist. Oder dass es eben ähm, eigentlich gar kein Nein gibt. Sondern es gibt alles. So. Ja. ja, und wie gesagt, und ich das laufe einfach ich rum, rum, ja. rum, lasse meinen Ganz Gedanken genau. freien Lauf und wenn ich das Gefühl habe, ähm, es ist soweit, also ich, äh, äh, ich habe eine ungefähre Struktur drin, dann setze ich mich an den PC und fange einfach an und dann ändert sich beim Schreiben mhm. schon, ändert sich die Geschichte nochmal wieder, ja. weil dies nicht passt oder das nicht passt oder sowas, also so.
0: Ja, also das mit dem Herumlaufen, das habe ich mhm. jetzt schon öfters gehört von Autoren <lacht> und äh, manchmal mache ich das auch, also es ist auch ein, eine gewisse Melodie im Gang, finde ich, äh, dadurch löst sich irgendwas, ja. also das ist eine sehr gute Frage. Ja, Geschichte, weil, weil, weil das ist so.
1: Ähm, das stimmt. Ich habe auch früher, da haben mir Leute ja immer gesagt, wie, wie kannst du denn im Bus oder in draußen im Café, also als man noch so draußen sitzen konnte oder vielen wie kannst du denn da Text lernen? Also das war zum Beispiel, ich habe äh, drei oder vier Ein-Personen-Theaterstücke gespielt in, mein, in meiner ganzen Laufbahn. Und das ist eine Menge Text, die da in die Birne rein muss. Und ich habe festgestellt, wenn ich den Text in ähm, so rundrum irgendwo ihn da lerne konzentriere ich mich auf eine andere art und weise weil wenn ich ihn da kann kann ich ihn auch in der in der einsamkeit das erinnert mich immer so ein bisschen daran an an früher kindheit wenn man klein war äh, und es gab irgendwo eine Hochzeit äh, oder, oder einen 75. Geburtstag und da waren 100 Leute zu Gast, dann ist es doch so oft gewesen, dann hat die Musik angefangen zu spielen und es war laut und am Anfang haben die kleinen Kinder alle mitgetobt und dann haben die sich einfach irgendwo auf eine Decke oder sonst wo in die Ecke gelegt und trotzdem geschlafen, obwohl drumherum alles total laut und so weiter, aber sie sind einfach müde und schlafen. Das heißt, dabei sein, wach sein und das kann ja. ich so text lernen sowas machen das geht tatsächlich immer ziemlich gut auch wenn ich unter vielen menschen bin kontrolliert, kontrolliert unter vielen menschen also ah, okay. äh, ich könnte sowas nicht wenn ich im fußballstadion oder, äh, oder in einer menschenmasse so irgendwie rumlaufe das ist es nicht sondern ja. ich suche mir bewusst aus gehe in das café und da sitzen 30 leute ja setze mich halt dazu weil ich bin ja dann trotzdem noch für mich aber man mhm. Selbst wenn man Gesprächsätzen ja, vom Nachbartisch oder irgendwo mitkriegt, ist es ja ja. Auch, kann ja für die Geschichte wert, wertvoll sein. Weiß man ja, <lacht> ja.
0: Absolut. Ja, das stimmt. <lacht> also ich bewundere Sie und alle Schauspieler sowieso dafür, diese, diese Texte auswendig lernen, das wäre absolut nichts für mich. Also ich habe ja früher, in der Schule hat man auch mal Gedichte auswendig gelernt, zumindest war es ja früher so, äh, fand ich immer anstrengend muss ich sagen. Ja, Also ich, ne, also ne, ich habe Respekt,
1: Respekt vor, vor Ärzten Ärzte. und sonstigen, was die sich alles in die Birne kloppen müssen und wissen müssen. Äh, das, also das ist, ich glaube, ja, das ist schlicht stimmt. und einfach immer bei, bei bestimmten Berufen. Ich mache relativ viel selber äh, hier zu Hause auch, aber ich weiß immer mhm. ganz genau, sollte irgendwas, habe ich zwar hier im Haus nicht, Gas oder auch ähm, oder Strom, wobei das geht jetzt nicht darum, einfach eine Lampe anzuschließen, das kriege ich schon hin, aber alle anderen mhm. Sachen, das überlasse ich einfach Fachleuten. Punkt. Ich finde, das ist so das Schöne in dieser Gesellschaft, dass es einfach ja. Fachleute gibt. Also dass es einfach Menschen gibt, die, die in bestimmten Bereichen sich auskennen. Und als Schauspieler ist es insofern, sage ich auch immer, es ist sowas wie Handwerk, das ist so, und auch Textlernen ist in gewisser Art und Weise ist Handwerk. Ich auch. Ja.
0: Absolut. Ja, ich genauso. Ja. Ja. Ähm, Herr Mark, welches Genre leben Sie ähm, denn ich gerne? Ich
1: bin eher, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein Hörbuchhörer. Das hat tatsächlich mit dem zu tun. Ähm, das mache ich seit Anfang... vielen Jahren, weil ich ja jetzt seit vielen Jahren zwischen ostdeutsch Scharmig und Hamburg pendle. Und das äh, am Anfang, am Anfang habe ich immer noch so in der Info oh, und sonst ja. was gehört, aber irgendwann ging mir das auf den Senkel, weil alle Viertelstunde dieselben Nachrichten äh, so. Und dann habe ich angefangen und habe gedacht, ach Mensch, gibt ja Hörbücher. Am Anfang haben ich noch CDs gebrannt und dann ohne Ende. Und so In, inzwischen, inzwischen hat man ja so ein Smartphone und da ist es einfach <lacht> alles drauf und äh, deshalb, deshalb ist es mehr so, dass ich tatsächlich ja. Hörbuch höre und wenn ähm, Thriller äh, äh, tatsächlich hm. und äh, gute, gute Krimis ah. ähm, also was ich halt als gut empfinde ähm, aber genauso ähm, mhm. zum Teil halt schlicht und einfach auch wenn es interessant gemacht ist Biografien oder sowas. Also äh, äh, ja. ja
0: Biografien zum Beispiel auch toll. Äh, Michelle ja. Obama
1: fand ich zum schön. Beispiel. Äh, hat einfach Spaß gemacht, das zu hören. Ne? Ja, zum Beispiel. Aber, ja. aber gute Thriller äh, immer gerne. Ja. Die können gar nicht lang genug sein. <lacht> <lacht> Äh, es, gibt, das es, gibt eine, es gibt eine ganze Geschichte, genau. ähm, also die ist sehr lang tatsächlich, das ist, da geht es um Natchez in den USA, das ist eine Stadt äh, am Mississippi und okay. ähm, da, da hat der Autor, äh, weiß ich nicht, das sind glaube ich insgesamt 150 Stunden Hörbuch hören oder sowas. Geschichte, die ähm, ah. verwoben ist mit äh, einerseits dem, was in den 60er Jahren dort mit schwarzen, weißen, wie auch immer passiert ist ähm, und spielt andererseits in der aktuellen Zeit 2005 direkt nach dem Hurricane Katrina, der ja New Orleans plattgelegt hat. Und die Verbindung, die er da schafft, das ist für mich ja. Thriller. Das ist für mich unglaubliche amerikanische Geschichte. Mhm. Das ist äh, war so aktuell und das war so unglaublich spannend. Okay. Ähm, das fand ich zum Beispiel super. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ja,
0: ja okay. Vielen Dank Gerne. für den Tipp. <lacht> 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 Von unserem äh, anti gartenbuch kommt demnächst auch das Hörbuch okay. raus. Liebling, ich habe den Garten gesprengt. Vielleicht ja. ist das was für das Ihre Frage. aber warum Sie? soll ich den Garten
1: sprengen? Sehr ja, gut, dann muss ich das so warum ich den Garten spreng.
0: Ja. <lacht> Richtig. <lacht> genau. Ja, Herr Marc, okay. wir sind wir ja fast schon durch. Äh, ich wollte Sie noch fragen, ob Sie mir noch vielleicht eine kleine Datei in den nächsten Tagen zuschicken ja. können, eine Leseprobe. Ja. Äh, auch für diesen Podcast aus einem Ihrer Bücher. Ja, also, äh, wie, wie lang
1: soll das denn sein? Das könnte
0: ich immer anschließen.
1: Zehn bis 15
0: Minuten.
1: 10 bis 15 okay. Minuten. Ja. Nee, also, äh, da würde ich Sie einfach nur wollen, überlegen, auch ob ich äh, <lacht> tatsächlich eine platische Kurzgeschichte und vielleicht ein kleines Kapitel aus der, äh, aus der Weltreise ja. von Ich Idiota, Geborener Weltreise, äh, dass ich da auch ein kleines Kapitel so lese habe ich schon was habe ich schon was im Kopf würde ich machen Mach, mach ja. ich fertig ja
0: ja sehr schön dann habe ich noch äh, das kleine Spielchen, was ich immer am Ende des Interviews das habe ich mir so ausgedacht weil ich dachte ich müsste irgendwas Besonderes <lacht> noch einbringen in meinem Podcast die spontane antwort die spontane Antwort auf die geplante Frage zwei Wörter wähle ein Taschenbuch Taschenbuch oder E-Book ja, ist bei mir auch so. Ja, ah, ja, nee. es ist so. Da kann man sich nicht gegen Ja, Herr Mark, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, ich komme auch immer weiter Notruf haben. Sehr gerne, weil je mehr Leute das
1: schauen, <lacht> umso eher haben wir ja. alle noch einen Job. Ganz einfach.
0: <lacht> ja, ja, richtig. Das sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen. Genau.
1: Und wir dürfen ja Zwar unter ja. Äh, ziemlich erschwerten ja. Auflagen, aber keine Beschwerde. Überhaupt keine Beschwerde, sondern wir dürfen mhm. arbeiten. Und das kann nicht jeder von sich sagen. Und ähm, aber ich bin da sehr dankbar dafür. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Wirklich. Jo, ja. Herr Marc, dann moktat man goat. Das habe ich mir ja, extra das aufgeschrieben, damit ich es auch okay, richtig ausspreche. Und
1: danke für, dein, für das Sammeln, ne? Jo, ne?
0: <lacht> jo. Jo, ich danke auch ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann bis demnächst bei Instagram. Danke. Jo. Danke. Jo, Tschüss. Jo, ebenso. Jo. Sie hörten ein Interview? mit dem Schauspieler und Autor Harald Mark. Seine signierten Bücher können Sie direkt über Instagram, Facebook oder die Homepage kaufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.